0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexandra Bizot, qui est chef de clinique assistante en oncologie thoracique à l'hôpital Foch à Suresnes. Bonjour Alexandra. Est-ce que tu peux présenter ta spécialité aux personnes qui te découvrent aujourd'hui?
1: Euh, oui. Moi, je, je suis oncologue de formation. Je me suis spécialisée dans la cancérologie. Et je me suis sur spécialisée dans la cancérologie thoracique, c'est-à-dire le cancer du poumon ou le cancer de. Du de tout ce qui se passe au niveau du thorax. Ça peut aussi être la plèvre, c'est-à-dire l'enveloppe autour du poumon, ce qui s'appelle un mésothélium. Euh,
0: tu fais partie de la nouvelle promo du Club des Cinq. Donc, ça veut dire qu'on va découvrir tout au long de l'année tes ressentis sur les dernières innovations qui concernent ta spécialité, mais aussi un travail de fond que tu mènes pour le GFPC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet que tu as choisi euh,
1: Je vais m'intéresser particulièrement en fait à une nouvelle thérapeutique qui a émergé euh, il y a quelques années et qui est très intéressante dans, dans beaucoup de cancers, mais particulièrement dans le cancer du poumon, qu'on appelle euh, les anticorps bispécifiques. Les anticorps bispécifiques, en fait, c'est des anticorps qui vont contre deux récepteurs dans le cadre de, de la tumeur et qui donc sont, peuvent être très, très, très efficaces euh, dans, dans l'activité antitumorale. Anti
0: et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à investir euh, cette nouvelle thérapeutique
1: J'aime bien l'immunologie... C'est quand même une nouvelle thérapeutique qui, qui, qui émerge et qui est extrêmement encourageante dans, dans le cancer du poumon. Okay. Et je pense que ça va très rapidement être, un, être une alternative thérapeutique pour beaucoup de patients très intéressante.
0: Ok. Hâte euh, bah, d'en savoir plus dans les prochains mois, alors. Euh, si tu le veux bien, on va faire un petit bond dans le passé pour que nos auditeurs et auditrices te découvrent davantage. Quel genre d'élève tu étais à l'école
1: J'étais discrète et très scolaire, très travailleuse. J'étais plutôt, plutôt pas mauvaise. Et je...
0: Ouais, t'étais pas au fond de la classe, quoi.
1: J'étais clairement pas au fond de la classe.
0: <rire> <rire> euh, tu as toujours aimé les matières scientifiques ou ça t'est tombé dessus un beau matin en prenant ton petit-déj
1: ouais, Oui, j'ai toujours aimé les matières scientifiques. Enfin, en tout cas, dès le collège. J'avais plus d'appétence pour les sciences que pour les matières littéraires. J'aimais particulièrement les maths. Ok.
0: Dans la première promo du Club des Cinq, euh, certaines personnes avaient un entourage qui, euh, qui évoluait dans la médecine, ce qui a favorisé euh, leur ambition à en faire de même. C'est ton cas
1: Non, non, pas du tout. Bon, vraiment pas. Okay. Ma mère était hôtesse d'accueil, enfin, elle est elle hôtesse d'accueil, et mon père était journaliste, mais globalement, euh, moi, j'ai eu envie de faire médecine parce que j'avais envie de faire du service public, en fait. Ok. Initialement, je voulais être prof, et après, je me suis dit, tiens, euh, si je pouvais soigner des gens. Et euh, c'est comme ça que je me suis dit, hein, en fin de, fin de première, en fait, au lieu d'être en site de, où de mettre médecin. Mais c'est vrai que la longueur des études fait peur et que certains, certains professeurs m'en avaient euh, dissuadé, mais finalement, j'y suis allé quand même.
0: Ouais, ton choix s'est fait relativement tôt. Et ouais. pourquoi t'as hanté vers cette branche plutôt qu'une autre
1: hum, Bah, c'est comme tout dans la vie, hein, c'est des expériences humaine et professionnelle en fait c'est pas c'était pas ce vers quoi obligatoirement je je, je m'orientais initialement. Ouais. Mais c'est juste que j'ai fait des stages avec des gens que j'ai trouvés exceptionnels et très bons dans ce domaine-là et qui m'ont donné envie de sur spécialiser là-dedans. Okay. Et donc j'ai fini par me sur spécialiser là-dedans en sachant aussi que euh, la spécialité enfin la sur en oncologie thoracique c'est une spécialité qui offre de plus en plus d'espoir avec de plus. Dans en plus de nouveaux traitements qui peuvent vraiment mmh. donner une chance aux patients. Il y a eu des grands tournants ces dernières années. C'est une spécialité qui émerge et qui, qui, qui est très intéressante.
0: Tu parlais justement de personnes qui t'ont inspiré pendant tes stages. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les stages qui t'ont le plus marqué et nous donner les raisons
1: oh, Oui. <rire> Non mais euh, tous les stages m'ont marqué. Ah, euh, voilà, moi vu que je suis, enfin, je suis en donc j'ai fait des stages en plusieurs sous spécialités en dehors de la okay. Euh et, et tous les stages sont marquants humainement. Peut-être un stage qui m'a plus marqué que d'autres parce que, et justement, mon copromoteur, parce que j'étais entourée de, quand j'étais interne, j'étais entourée de chefs qui étaient, euh, enfin, pas qui m'ont vraiment inspiré humainement, éthiquement et, et professionnellement dans leur implication et dans leur pédagogie et dans leur volonté euh, d'affronter euh, aussi la maladie avec le patient. Et euh, ça, c'est aussi pour ça, probablement, que je me suis sur-spécialisé en oncologie thoracique.
0: Est-ce que pendant ton cursus, on en parlait euh, tout à l'heure en off, on se disait qu'il y avait pas mal d'années d'études, que ça peut être assez décourageant pour, euh, pour certaines personnes, et euh, les places sont assez chères, hein, qu'on se le dise. Est-ce que tu as déjà douté ou eu envie de tout abandonner, tout simplement
1: euh, oui, mais je pense que petit enfin, con dans ces années de médecine, dit qu'il l'ai jamais douté. Enfin, je ne sais pas comment c'est possible. Bah, du fait, du fait de la longueur, ça c'est sûr. Les études sont, sont, sont lourdes en fait, en, sont restreignantes. Enfin, mon emploi du temps était, était nécessairement euh, en lien avec mon travail en fait, parce que jusqu'à pendant six ans, il faut préparer deux concours, donc on est toujours un peu nez dans, dans les bouquins. Donc, globalement, on a on a plein de périodes de liberté, c'est sûr, hein, mais c'est c'est quand même c'est difficile de, de ne pas travailler en fait pendant ces six ans et on est toujours un peu obligé de, de réviser et, et de préparer différents concours différents partiels et puis et puis après quand on devient en médecin en formation c'est-à-dire en interne on a toute la responsabilité qui incombe au métier qui qui nous tombe sur les épaules et je pense que c'est très lourd. enfin je vois pas comment ça peut ne pas être lourd en fait enfin c'est à la fois bien entendu c'est magnifique mais la responsabilité est telle que Bien entendu, que parfois on ne se sent pas à la hauteur hein, et qu'on a envie de tout abandonner. Je pense et que ça arrivait à chacun des médecins. Mais après, c'est tellement un beau métier que c'est une idée bête et on continue à prendre en charge les malades.
0: Alors déjà, euh, merci de ne pas avoir abandonné hein, euh, pour toutes les personnes atteintes de pathologies lourdes euh, et moins lourdes. Et pour rebondir sur ce que tu disais... Est-ce que tu as des tips, des conseils à donner à de jeunes médecins ou étudiants pour que toute cette pression, qu'elle soit environnementale ou perso, ne, ne vienne pas entacher ta vie en dehors du travail
1: euh, bah, Il faut avoir des hobbies à côté, il faut vraiment avoir des moments off. C'est hyper important, même si on sort un ouais. peu tard de l'hôpital, même si on bosse quelques week-ends, lorsqu'on n'est pas à l'hôpital, quel que soit ce qu'on aime faire en parallèle de son métier, Ouais, tu peux couper, je pense.
0: Ouais. Et toi, par exemple, tu fais quoi tu, tu sors souvent Tu fais du sport J'aimerais bien. bien <rire>
1: Non, je fais pas de sport. Non, moi, j'aime bien euh, aller au ciné, euh, balader dans Paris. Euh.
0: Moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle hein, en tant que personne complètement extérieure à ton environnement. Euh, C'est le fait de vivre constamment avec euh, une charge mentale qui est comment dire, conséquente, euh, qu'elle soit liée directement au problème de tes patients ou encore euh, au fait que les solutions existantes ne te permettent pas toujours d'aller plus loin dans le traitement ou, ou dans les accompagnements. Euh, je veux dire, ce n'est pas un bleu de travail que tu enlèves le soir en rentrant chez toi et hop, euh, tout va bien. C'est très lourd à porter. Comment tu fais pour, euh, pour vivre, cohabiter avec euh, cette charge mentale euh, au quotidien
1: bah, Je ne sais pas trop. <rire> Mais... Euh... Bon, globalement, déjà, moi, je trouve que les patients, leur force, leur résilience, je l'admire énormément, et ça me donne aussi beaucoup de force dans mon métier, je trouve. J'admire beaucoup beaucoup mes patients dans la façon dont ils ont affronté le diagnostic, les mauvaises nouvelles, et c'est assez euh, admirable. Après, c'est vrai que lorsque je, lorsque je me sens impuissante en tant que, en tant que médecin, ce qui, bien entendu, malheureusement m'arrive, euh, ouais, bah, c'est... Je, je sais... Malheureusement, c'est aussi une part de notre métier. On finit par apprendre à savoir le dire, à vivre. C'est que parfois on est dans une impasse thérapeutique et qu'on n'arrive pas à trouver un traitement qui marche. Donc, le soir, oui, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut parfois être, ça peut rester en tête. Oui, ça c'est sûr. Ouais.
0: Et concernant le GFPC, comment c'est venu s'imbriquer dans ton parcours
1: je l'ai connu parce que j'ai une de mes collègues actuelles qui, qui en fait partie et qui est très active dans le groupe. Okay. Donc, euh, il m'a dit tu faut que tu qu sois. Et voilà, j'y suis. Et
0: euh, tu attends quoi concrètement de cette participation au Club des Cinq
1: ouais, Je pense que ça va être sympa. Enfin, en l'occurrence, c'est des gens d'un peu près mon âge qui font la même chose que moi. Sûrement. Enfin, oui, je suis pas. Ça, ça ouais, me...
0: ça te stresse pas, quoi. Pas
1: du tout. Ça vraiment pas.
0: Et pour finir, tu aurais un petit mot pour nos auditeurs et auditrices
1: euh, bah, Je serais ravi euh, dans les prochains podcasts de partager avec vous encore plus d'informations sur euh, ma, ma spécialité qui est passionnante.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alexandra. Et euh, au plaisir de te retrouver dans quelques semaines. Merci à toi.